0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola, Jaime. Y tenemos hoy con nosotros a Iker Marcaide, fundador de Flyware, antes Peer Transfer, antes llamado Peer Transfer y ahora también un, un proyecto que se llama La Pinada que nos, que nos contará más adelante. Eh... Bueno, antes vamos a hacer aquí un disclaimer. Pablo, cuéntate la historia que te relaciona ah, con bueno. y con Peer Transfer. Y bueno, así empezamos por ahí. El año, ¿qué era el año... <risa>
0: 2000. Pues a ver, ahora que lo dices... 13, 2013, 14. yo creo. 13. 13. El, más o menos en el año 2013, eh, mi anterior fondo, no. que entonces se llamaba la Fundación José Manuel Canales y ahora se llama JM, invirtió en Peer Transfer. Invirtió seis meses después de que te contactásemos por primera vez, yo creo, una cosa así. La primera vez nos dijiste que no. Y luego yo, llamaste de vuelta. Yo me acuerdo que María cuando me contactó... Y me dice, oye, ¿qué tal?
2: Y yo, no, es que no no estamos levantando dinero. Y, y, y yo creo que de las, igual las primeras empresas que estaba hablando y también, y se quedó en plan, ¿cómo? ¿Cómo que no quiere? Después me dijo, ¿cómo? ¿Que me dijiste que no querías hablar conmigo? no
0: y un saludo a María desde aquí, pero yo me acuerdo que me dijo, me ha dicho que no quiere dinero. Sí, sí, me acuerdo de eso. Y, y nada, invertimos en, en Peer Transfer entonces, eh, invertimos el ticket mayor de, de la fundación que jamás, hemos, que jamás habíamos hecho y yo creo que se mantuvo para todo el fondo. Y, y la verdad es que hasta cuando yo me fui estaba muy contentos con ella. Me sí, consta pues, que siga siendo así, pero vamos.
2: Sí, un poco atípico, ¿no? De, de, a veces piensas un poco, y este es el tipo de inversiones que hago, lo que eran ¿no? inversiones
0: Shirley sure y tal, y de repente eh, tienes una serie B delante sí no sí sí que... justo era o sea era una compañía ya la ronda era ya tocha la valoración era tochísima muy grande y yo me acuerdo que era a nivel de riesgo era lo más arriesgado que habíamos hecho nunca o sea eh, muy pocos no, no, como estos son americanos y son muy tiquismiquis con estas cosas voy a intentar no decir meter la pata pero a muy pocos revenues quemando muchísimo dinero y algo así como que el ticket que metimos daba para sobrevivir cuatro cinco seis meses no no era mucho más era era... Sí, seis meses, una cosa así. Era mm. bastante arriesgado, mm. la verdad. Pero sí. es verdad que el proyecto lo merecía. Bueno, sí. Se sustentaba. Es todo vender expectativas, ¿no? <risas>
2: es curioso porque al final miras hacia atrás y al final como inversor también es estar en el lugar adecuado eh, en el momento adecuado. Justo. ¿sí? Porque nosotros hasta ese momento realmente habían entrado principalmente fondos americanos. Eh, y, eh, y esto es lo curioso también de cómo las empresas eh, en seis meses o en un año no pueden pasar de... Poco
0: sexy, nada muy sexy. Cuéntanos, vamos a empezar por el principio que nos estamos liando. Cuéntanos no. qué, es, qué es Peer Transfer, qué es Flywire y cómo surge. Y, y cómo surge y cómo y toda la historia del funding, que yo creo que es muy, sí. muy chulo. Bueno, vende zapatillas a domicilio. <risa> no, no eh, eh, yo al final yo
2: digo esto de que, de que yo soy emprendedor un poco bobo porque realmente tengo que sufrir las cosas en primera persona para pensar que hay una oportunidad. no Yo admiro mucho a la gente esta visionaria que piensa en, en tendencias del mercado o cosas así un poco más sexy, ¿no? más que vivirlo en primera persona. Eh, y esto fue en el año 2009 eh, que lo fundé bueno, el 2008 es un poco cuando sufrí en primera persona la experiencia de de, de moverme a Estados Unidos a hacer el MBA en MIT eh, tú mi estabas en Londres, creo recordar que estaba en Londres, sí, sí y tú estaba trabajando en, en consultoría andrés y, y bueno tampoco pensé que esto es, esto de emprender pues bueno sí suena muy bien decir bueno algún día emprenderé pero es muy distinto cuando te pones no y te da ese gusanillo en el estómago que dices Ostras, estoy dejando de lado muchas otras cosas y me lanza a una incertidumbre no y yo creo que es cuando te encaja algo que realmente te motiva y no te lo puedes quitar de la cabeza no te estás luchando estás pensando en ello no estás levantándote por la mañana y estás pensando en ello no, eh, estás, mañana, en ello, ¿no? Y dices bueno aquí vamos a dedicarle un poco de tiempo y es que porque tampoco fue la primera idea o sea a mí se me ocurre otras ideas que empecé a explorar porque la gente a veces se piensa que es una idea eh, has besado ¿no? Ahí el, el tanto, tal, y ya está no y, y eso no es así yo me acuerdo una, una eh, en la época que estaba surgiendo un poco así YouTube y tal dije, hombre, pues esto de vídeos corporativos un, poco, un entorno un poco más controlado donde igual tu vídeo corporativo no está al lado del gato este saltando en el coche y tal, ¿no? y empecé a darle vueltas alrededor de esto, una idea, pero, pero me era complicado explicarla y dije, joder, si no puedo ni explicarla yo y lo estoy intentando, pues igual no tendría que dedicarle mucho tiempo. Igual no soy yo la persona más apropiada para esto. Mm. Eh, y entonces, eh, esta idea, cuando volví a Navidad, en, en, en Navidad es 2008, volví a España y dije, joder, qué curioso, porque, claro, yo estoy mandando dinero de España a Estados Unidos, conozco a gente que está mandando dinero de Estados Unidos a España, y yo estoy, me está pegando una clavada la, la, el, banco. el banco, ¿no? Y dices, oye, esto parece como poco ineficiente eh, parece po ineficiente y que casi, casi podrías decir, oye, ¿por qué no netear esos flujos, no? Y directamente evitar que el dinero se moviera, ¿no? Y por eso se llama peer transfer, incluso porque tú pones nombre a las empresas y después, eh, igual tenemos que después llamar pivotan. Ed EduTransfer, ¿no? Eh, eh, <risa> bueno, al final, después el foco fue educativo, pero, pero como empieza era, vamos a crear una red peer-to-peer -peer para transferir dinero, esta era la idea, ¿no? Y evitar un poco los intermediarios bancarios. Eh, eh, y a la vez un poco el, el, en paralelo, digamos, o a sea, yo mandar dinero para mis gastos de vida eh, pues eh, yo fui becado por una fundación por Caja Madrid, eh, que mandó el dinero a la universidad, lo que pasa es que yo estaba en un programa específico que era un, un MBA más otro máster, entonces bueno, tenía sus cuentas un poco separadas y, y cuando y bueno, me decían que no encontraban el dinero, que ahí no aparecía el dinero claro, porque quien, había, quien era el emisor no era Iker, Iker Marcaide, era Fundación Caja Madrid y claro, si esa información no se incluía dentro del pago después de esto va a nombre de Iker Marcaide, pues a no ver cómo lo, uh -huh. cómo lo reconcilian, ¿no? Entonces, es curioso, porque yo tampoco a esto, tampoco es que en primera instancia la idea de importancia. Dice, bueno, dije, bueno, esto parece un poco ineficiente, ¿no? Pero pensaba más desde mi punto de vista de vaya clavada me está pidiendo el banco, ¿no? Y, y entonces empecé a darle a darle vueltas, ¿no? Eh, y esto, pues, a principio de 2000, 2009... Eh, además, en, en verano me fui a, a San Francisco a, a pasar el verano ahí a unas prácticas que tenía que hacer como parte del máster, eh, que eran un poco obligadas porque a mí hice un programa que me pagaba el 80% de la matrícula y los gastos a cambio de hacer unas prácticas gratuitas, ¿no? Entonces, merecía la pena hacer las prácticas gratuitas. ¿no? Eh, y entonces yo estaba un poco con mi trabajo durante el día, que era una fábrica de automóviles, ahora, la que es ahora de, de Tesla en, en, en Fremont, eh, y por las tardes pues, cruzaba el puente y me iba a eventos y a salados ¿no? Y, y no pues juntando MIT San Francisco y tal pues no pues te sube ahí el, no piensas que vas a hacer algo más grande que Google entonces me, también me, me subí un poco con todo esto y, y al final viendo cuánto dinero se movía y tal pues pensé que igual se podría crear una alternativa ¿no? y al principio estaba centrada en, en particulares y en pequeñas empresas además yo creo que cometí todos los errores por el camino que se puede decir me acuerdo cuando cuando yo no había oído mucho de esto del instar y tal ¿no? Y, y no hay que hay que tratar con el cliente no hay que lanzar el producto antes de que estés orgulloso y tal y, ah, perfecto. y lo primero que hice fui, fue abrirme una cuenta en Twitter no y eso me, me, me hace gracia porque cuando miro en Twitter te dice la fecha en la que abriste no es como agosto 2009 ¿no? y entonces yo entendí esto del instar debía trabajar con el cliente, eh, como abre una cuenta de Twitter y vende lo que te da la gana, ¿no? Y es, no, 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 o sea, eso es empujar al mercado, ¿no? ¿no? No quiere decir trabajar con el cliente, ¿no? Eh, y bueno, yo en ese momento pues me, me empezaba, empecé a quedar con gente del, del sector, que se suponía que sabía un poco más, pues gente de Western Union, de PayPal, etcétera, ¿no? Algunos que los lié como advisors eh, y un poco pues la gente del mundillo, ¿no? O sea, casi en época de voy a poner, no tengo ni idea de este sector. Eh, evidentemente cuando has sido consultor después dices que sabes un poco de todo pero realmente no sabes muchas cosas no eh, yo no he, tenido, he hecho proyectos en, en, en servicios financieros pero bueno eso es como una cosa muy genérica no eso queda muy bien en una presentación a la hora de vender expectativas no pero al final tienes que saber sobre el tema no entonces yo ahí un poco identifiqué un poco los, las grandes preguntas que yo tenía no regulatorias operacionales bueno realmente cómo fluían cómo fluía el dinero este tipo de cosas no un poco como piensas en resolver las cosas suficientes para sentirte cómodo pero claro, al final no vas a poder responder al 100% de las cosas y vas a asumir riesgos y vas a jugar en incertidumbre, ¿no? Es más, muchas veces, por ejemplo estamos probando otra aventura eh, y, y el, el compañero que está un poco liderando la aventura me dice Jolín, es que he hablado con todo el mundo del sector eh, o mucha gente del sector y, y, y claro, lo ve muy negro. Y digo, claro, precisamente no lo ha hecho nadie antes, ¿no? Eh, entonces claro, es eso de cómo hablas con la gente pero a la vez igual... No, no eres tenaz hablando a la gente, pero también tenaz con tu idea, ¿no? Uh -huh. eh, y viendo un poco el, el ángulo, ¿no? Enrique es, su, es suficientemente flexible, pero a la vez tenaz, yo creo. Y entonces, bueno, cuando volví a, a Boston a continuar el máster, la verdad es que mi segundo año de, de máster eh, casi era más haciendo cursos para temas de peer transfer y liando a los compañeros porque trabajaban gratis en la, en la aventura y después presentar el proyecto, ¿no? Yo, además, a mi mujer le viniendo de consultoría y tal, que estamos en Londres, le prometí dos años idílicos en Boston, eh, tranquilos, eh, eh, ¿no? estudiando y tal, ¿no? Y bueno, se convirtió en dos másters más la startup, ¿no? entonces, bueno, pero no me lo echan cara, ¿no? Parece que se divirtió también esos años. Eh, es que, claro, entonces no teníamos hijos, ¿no? Entonces era más sencillo. Eh, esto de emprender con hijos o sin hijos es otra, otra aventura, nos hablamos otro día. Y, y entonces, eh, bueno, al principio pues monté ¿no? un producto bastante cutre. Eh, además, eh, lié un, 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 una persona en San Francisco, de perfil así técnico, que venía de Yahoo y tal. Yo claro, yo estaba haciendo ahí un MVP sin tener ni idea de todo esto. Eh, eh, haciendo yo de product manager coordinando a un tío que, que lo que quería es que le dijera que qué leches teníamos que construir ¿no? y se me quemó eh, en seis, eh, se me quemó en seis meses porque uno al final también ve un poco las historias de las empresas y parece que son todo muy lineales mm. muy todo, sí, claro. todo creciendo y equipos estables y eso no es así o sea tenía entre esta persona se me quemó en seis meses diciendo oye tío no tienes ni idea de lo que quieres hacer no, no me marees yo tengo una hipoteca y después otra persona que en papel quedaba genial porque había trabajado en un banco en temas de pagos pero si sí, aparecía en las reuniones pues después no hacía nada y esto es la diferencia entre... entre eso, ¿no? eso es la realidad. Tener reuniones y, <risa> y, y realmente el get shit done, ¿no? Esto es
1: la... Y entonces esto <risa> y, lo montas tú solo, pero sí, con otros fundadores, ¿no? Sí. Solo founders. Eh,
2: yo, sí, sí. Yo yo como fundador, eh, estas dos personas me ayudaron un poco al principio. Eh, y, y, y nada, y, y entonces volví a, a Boston eh, y me acuerdo como... Claro, ya, ya estaba un poco ayudando, digamos, lancé la, la empresa, estaba ayudando algunas... Algunas. algunos clientes, que eran pues eh, empresas y pequeños consumidores y tal, otros estudiantes, eh, siempre jugando un poco en esos tonos grises, ¿no? Decir, oye, o sea, en no sé qué estado tienes que estar regulado. Bueno, pues ahí no, ahí no funcionamos. Vamos a funcionar los primero en los que no tenemos que estar regulados, ¿no? Pues eso de tocar dinero también es un tema muy, muy regulado, ¿no? Y muy. Eh, entonces como cubriéndote suficiente la espalda pero sabiendo que estás asumiendo unos ciertos riesgos ¿no? Eh, y a mí me da mucha rabia esto de también de gastar dinero en abogados ¿no? incluso yo a mi familia no le no le acepté que invirtiera en mi empresa porque sabiendo lo que habían trabajado ¿no? por por sus ahorros me costaba mucho coger sus ahorros y gastarlos en abogados ¿no? Eh, y no es esto de también a veces de que racionalmente sabes que ciertas cosas son una buena decisión pero emocionalmente no te lo puedes, no lo puedes asumir mm. ¿no? Eh, y entonces eh, lo curioso fue cuando empecé a sentarme con, con universidades, ¿no? Porque, digamos, yo tenía un, un producto muy fase ¿no? 1.0 y empecé a sentarme con las universidades y con, con pocas expectativas, ¿no? Pensando que igual pues, le diría a algún estudiante que nos usara. Y claro, lo, lo curioso, esto es la importancia de sentarte con clientes, ¿no? Yo creo que está la fase inicial, que es la fase divergente, que estás un poco identificando, oye, ¿qué pivots necesito hacer ahora que es un equipo pequeño, todo es muy flexible?, eh, eh, oye, dónde está el mayor pain point dónde está el segmento de... más interesante entonces claro, yo me senté con pocas expectativas pero lo curioso es que las universidades en MIT me decía, claro, yo, yo tengo eh, 5.000 estudiantes internacionales la mitad son chinos y de estos tres cuartos se pedirían Li o Wang entonces lo que me has comentado del tema tuyo, de la fundación, es mi día a día con estos estudiantes, porque encima no pagan ni los estudiantes, ¿no? paga el abuelo el tío claro. o, o lo que sea y entonces, joder, y si haces algo al respecto, pues suena interesante, ¿no? Uh -huh. Dicho eso.. Eh, MIT fue la universidad 150 en apuntarse. <risa> Me acuerdo o sea, de esto. Sí, sí. Y Tenías a
0: todo el mundo menos a. Sí, a tu sí. Es como,
2: no sé, parece un ¿no? parece, Pero bueno. Eh, y entonces eh, cogí esto y dije: y La verdad es que es interesante ¿no? este caso de uso, porque claro, yo veía, si de alguna manera usamos las universidades como canal, pues por un lado reduce el coste de adquisición de estudiantes porque te traen a miles. Además, como le aportas valor, no, es, no te esperan que les pagues. Eh, no tienes que compensar a tu canal y encima crea un poco la confianza que tú necesitas para mandar mil dólares a través de alguien que no conoces, ¿no? Uh -huh. eh, y también importante, claro, a nivel regulatorio era muy distinto proceso de dinero de donde sea a donde sea a proceso de dinero eh, para una universidad. Entonces ahora mi cliente es la universidad y no estoy haciendo transferencia de dinero, estoy haciendo procesamiento de pago y pues nadie quiere bloquear dinero, nadie quiere hacer E6 para bloquear dinero después, no, esto es muy improbable, ¿no? Eh, y entonces todo eso un poco se unió, ¿no? Y además un partner crítico que era un banco, que teníamos problemas en abrir cuentas de banco, nos dijo, oye, a mí el tema este de transferencias no me motiva mucho, pero el tema de las universidades me parece interesante. Y, ostras, entonces junté todo eso y dije, vamos, vamos a darle la vuelta y crear un, un, un producto centrado en universidades, ¿no? Y esto fue más o menos en la época en de que hacemos la primera ronda de un millón. Eh, casi vendiendo malas expectativas de, hoy este es el mercado, esta es una solución. Y el tema de las universidades y estudiantes es interesante, pero como fue como al, al mes de cerrar la ronda, que yo le dije al inversor, oye, mira, estos clientes que estamos facturando vamos a cerrar el producto y vamos a centrarnos en el tema educativo, ¿no? Y ahí, pues, no, un poco, ves en la cara, de, de,
1: no, de, 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 ver, tú sabes lo que haces, ¿no? <risa> y <risa> que tú sabes lo que haces, esto era inversor americano, ¿no? Al sí, principio sí, levantasteis sí, allí. Sí, sí, Spark
0: sí. fue el primero. Sí sí, sí, sí. Bueno,
2: habían entrado unos cuantos Angels y ellos se sumaron un poco en las mismas condiciones, ¿no? De esa ronda de un milloncito más o menos. Y claro, esa, y ese, ese año, bueno, incluso antes de, de esa ronda, yo me acuerdo cómo senté. Primero senté con MIT, después con Harvard. Y cuando me senté con Harvard, eh, el, la Beth, la, la Bursar. La, la que lleva un poco ahí el departamento de, de, de cuentas de estudiantes, me dijo Joriker, esto es una muy buena idea, es más, yo creo que hemos apuntado, nos hemos, a, hemos sumado a un competidor tuyo, ya, hemos, hemos de firmar, ¿no? Y este tipo de cosas que eres tuyo y, y, ¿sabes? Y no tienes absolutamente nada y te dice una noticia así, así ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué me dedico, no? A a hacer otra cosa o a empujar esto, ¿no? Y, y miré a la empresa y era una empresa que facturaba unos 200 millones desde Londres eh, donde el sector educativo era una de sus líneas de actividad, ¿no? Entonces no estaba tan centrado y es esto de, eh, de cómo ves un poco las los, eh, las amenazas como oportunidades y las transformas, ¿no? Entonces, claro, ellos, por ejemplo, eran muy grandes y hacían muchas cosas. Nosotros decíamos eh, que estamos exclusivamente centrados en el sector educativo. Esto le gustaba a las universidades, ¿no? Ellos eran una multinacional y nosotros éramos una empresa claro. montada por un estudiante internacional, ¿no? Entonces, al final, yo creo que das ahí muchos, muchos ángulos como muy customer centric eh, y, y te diferencias, ¿no? Pero bueno, entonces, ese primer año fue de, bueno, pues tenemos un millón, eh, tenemos una oportunidad que parece interesante, eh, al final habíamos montado un, un, un productito ¿no? y teníamos que demostrar que realmente éramos capaces de adquirir universidades, porque al final el negocio de las universidades, o sea, al final a, a alto nivel, como funcionaba, era mm, tu estudiante te acepta en una universidad, te dicen bienvenido, págame 40.000 dólares uh -huh. y ves a esta web, no barra MIT, eh, a pagar. Entonces tú entras ahí eh, y esos 40.000 dólares, como vienes de España, te dices son 30.000 euros y te toca mandarlos a una cuenta en España. Entonces nosotros cogíamos esos 30.000 euros, los agregábamos con muchos dos estudiantes... Eh, entonces, de repente hacías una conversión de 5 millones de euros a dólares con un tipo de cambio muy, muy bueno. Parte de los ahorros se lo dabas al estudiante y parte de los que dabas tú. Y entonces cogías los dólares junto con muchos otros estudiantes eh, y se los mandabas a la universidad, ¿no? Junto con una solución un poco SaaS, donde les dabas toda la información que necesitaban para procesar esos pagos, ¿no? Y ese y, primer año... Además, la sí. información
0: se la vas muy rápido porque... Un tipo el, real, si, ¿no? Claro, el sistema Swift este que existe desde hace, no sé, 40 años uh -huh. funciona muy regulero. Y en cambio tú avisabas a la universidad de que habías recibido el dinero del estudiante cuando lo recibías localmente. ¿no? Claro, e incluso. Que es una diferencia sustancial claro, para ellos. Incluso
2: cuando habían iniciado el pago, ¿no? O sea, que le das, unías un poco el pago con la información, uh -huh. que, que eran elementos desconectados ¿Qué piensas? y Dices, con todas las problemáticas que hay en el mundo y la sofisticación y no sé qué dices, pero ¿será posible que no puedas reconciliar un pago y que una cosa tan sencilla como una transferencia pueda crear tantos quebrados de cabeza, ¿no? Y, 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 es, y es verdad, ¿no? Y eso es una cosa tan tonta como eso, ¿no? Eh, y de ahí, bueno, el primer año fue casi validar que podemos adquirir universidades. Eh, adquirimos 30 universidades antes de cerrar la ronda. Eh, en 2009, 2009 cerramos una ronda eh, eh, con ya Axel, Maveron eh, 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 y, y, bueno, fue en total, creo, 7 millones, más o menos, una cosa así. Eh, ¿Y en estos momentos eh, de estas
1: rondas ya tenías gente o equipo en España? ¿O estaba todo sí, en Boston? Sí, sí. ¿Ya había equipo aquí? Yo
2: le abrí simultáneamente prácticamente en la oficina en, en Boston y en Valencia. Eh, o sea, estamos en un espacio de coworking de... de Después de que de, se te
0: quemara el tío ese, supongo. ¿Eh? Después no, de que se te quemara Sí, sí, eso fue en San Francisco, cuando claro, volví a Boston
2: y ya terminé un poco en junio eh, la, el, el máster. Entonces ahí es cuando prácticamente cerramos la ronda. Y, y, abri y abrimos la oficina en un espacio de coworking en, en, en Boston y a la vez en Valencia. Entonces, un poco el planteamiento era tener las funciones cerca del cliente en Boston eh, o en distintos mercados eh, y después lo que es funciones centralizadas, operaciones, administración, de desarrollo de tecnología en Valencia, donde pensamos que podíamos ganar unas ciertas economías de escala, hacerlo mucho uh -huh. más eficiente, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Eh, y también porque, me, primero, a nivel personal, yo me veía a largo plazo en Valencia, como ha sido el caso, eh, y después también me parece importante esto de, mo, mo, en ese momento, hace 10 años, tampoco había muchas startups, ¿no? Y Valencia no es lo que soy hoy en día, ¿no? Eh, sí, ser profeta en tu tierra. Entonces, me parecía también una forma de... Eh, que gente local pasar por experiencias top internacionales y de ahí, pues como ha sido el caso, ¿no? Ha saltado, ha montado otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y es un poco
0: el elemento tractor, ¿no? A día de hoy son unas 150 personas en Valencia. Sí, porque, eh, bueno, Peer Transfer o Flywire es una de las empresas, startups españolas, uh -huh. barra internacional, más grandes que hay. Y es, de hecho, muy desconocida, ¿no? Sí, porque no es un negocio así de consumer, no es sexy.
2: En general, los, los, lo que es más conocido... B, eh, B2B o B2, B2B2C
0: no es tan conocido como, como un producto, producto este, consumer sí. ¿no? uh -huh. eh, y esto es la realidad ¿no? ¿puedes decir? no sé si sí. puedes, no sé si sabes eh, porque ahora hablamos de, sí. de cómo a, acaba sí. tu vinculación con sí. Flywire a nivel gestivo eh, de pero pero, sí. eh, ¿puedes decir en qué, en qué fase está Flywire ahora? no sé si tienes algún número de negocio o algo que se pueda
2: sí, eh, creo que anunciaron lo que han anunciado públicamente es que está facturando alrededor de 100 millones, son unos 400 personas
0: y o cerraron tenemos... una ronda también sí, lo anunciaron de 100 millones, 100
2: millones sí, de 100 100 millones hace unos hace unos hace meses, ¿no? meses no me acuerdo sí, sí. Entonces ya está en fase muy growth, ¿no? Eh, esto. Y bueno, sigue creciendo, yo creo bastante, y por...
0: año a año más o menos. Funcionando por todo el mundo, creo recordar, una pasada. Vale. ¿Y, y podemos empezar sí. a hablar un poquito de... Claro. ¿Tú llega un momento en el que decides cambiar...
2: Sí, porque habéis dicho, bueno, un ratito vamos a hablar, pero yo sabéis que los emprendedores nos dais la mano, y cogemos todo el brazo. ¿eh? Por, por Estamos aquí, eh, <risa> dos estoy mensurando de... el reloj. De <risa> hecho, <risa> estaba mirando el reloj de
1: Iker.
2: <risa>
0: ¿Qué, ¿Cómo que fue... como íbamos a hablar de fase inicial? Bueno, hasta lo vamos a que muchas, ¿no? tienes, tienes que contar muchas cosas. Claro. Rápidamente, ¿cómo acaba? O sea, sí. llega un punto en el que tú decides... ¿Cambiar? 2000, y ¿Qué pasa? Final 2013-2014. Eh,
2: o sea, lo interesante de la empresa es que, claro, como es un negocio muy eh, cíclico, ¿no? Cada septiembre, en cierta manera, haces un reset y, y te demuestra cómo está cayendo la empresa. ¿no? Me acuerdo cuando, ¿no? en, en, cuando cerramos esta ronda B, eh, que, que vosotros entraste, yo creo que la empresa estaría facturando como un millón, más o menos, ¿no? de run eso, rate. eso tengo yo en mente. Y bien. después en septiembre empezó y empezó con 5, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? El, un poco ese
0: efecto uh -huh. eh, hockey stick, Sí, había dos... Bueno, por la estacionalidad del negocio sí. hay dos momentos en los que los estudiantes internacionales pagan, ¿no? En septiembre sí, y exacto, otra vez exacto, en marzo como primavera pues Es un negocio
2: así. muy predecible, ¿no? Porque tú dices, estoy facturando cinco, pero bueno, si yo miro el historial de mis universidades, que eran más antiguas de las que no has adquirido, prácticamente yo me voy a las mamás y la empresa está facturando 40 millones con el tiempo, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Porque al final sabes cuánto van... Era muy predecible cuánto iban a facturar, porque los estudiantes de segundo año...
0: Exacto, los estudiantes de segundo claro. año siguen pagando y entran los de primero. Exacto, primero y exacto, no, exacto. En cambio, el que ya estaba en segundo cuando tú entras la universidad no cambia de sistema de exacto, pago, hace lo mismo. ¿no? Exacto. Exacto. Es una curva interesante. Y, y, y bueno, y, y entonces, bueno, eh, final 2013, es, un
2: poco el hito para mí es eh, que nace mi hijo, ¿no? Eh, mi familia estaba en Valencia, o mi mujer está en Valencia en ese momento, nace mi hijo. Eh, yo estoy a caballo entre Valencia y Boston, y yo veo también un poco que la empresa está en un poco ese, no sé si es un lujo, en estado de madurez. Eh, había tenido suerte montando un equipo genial. Es más, eh, en su momento, no cuando eh, propuse al Consejo este cambio eh, y, y propusimos al, al director de desarrollo de negocio, Mike, como CEO sigue siendo el CEO a día de hoy, ¿no? Eh, cuatro años después. O sea, que no fue mala... <risa> Yo siempre digo que hay que contratar gente. O sea, un poco esto de, de no ser el cuello botella en tu propia empresa, ¿no? Y... Un
0: gran tipo, por cierto. ¿no? Le podíamos invitar también. A ver si... Sí. Le ¿Viene por Valencia? Sí. Bueno. El español no sé cómo lo lleva, ¿no? Hace cuatro años no, lo lleva bueno, bastante mal. Somos, pero... para... <risa> ¿Somos por <irlo> atrás aquí.
2: <risa> creo, que, creo que... Sí pero... que va por Valencia a menudo. Yo
0: cuando me fui sí. seguía llevándolo muy mal.
2: <risa> pero sí que viene. Y, y entonces, bueno, entonces... Eh... Yo digamos que desde entonces, bueno, estuve en un consejo un tiempo, pero bueno, desde entonces, digamos, yo no sigo en la función ejecutivo o administración o el consejo, lo que sigo es como accionista uh -huh. de, la, de la empresa, yo creo que es siempre como, como emprendedor eh, hay, con algo hay que aguantar hasta el final ¿no? igual no con toda tu posición pero con algo ¿no? o sea que se venda o salga a bolsa o lo que sea y entonces en 2014 eh, estuve un año un poco que me obligué en 12 meses no meterme en nada que me absorbiera y estuve pues haciendo algunas inversiones en algunos consejos de administración en algunas fundaciones, entonces decidí eh, dos cosas, ¿no? una es que a mí lo que me parece divertido es montar cosas desde cero, es decir cofundar pero idealmente no ser el CEO eh, y lo segundo es eh, crear empresas que más allá que de una rentabilidad económica busquen eh, conseguir un cierto impacto social ambiental. Es decir, que no esté reñido el impacto positivo con, eh, con que financieramente funcionen. ¿no? Y esto a veces yo uso el análogo de que, eh, análogo de que tú con un cuchillo puedes hacer muchas cosas. Puedes matar al vecino ¿no? y estás haciendo lo mal. O puedes, no sé, partir una manzana y prepararte una tarta con tu hijo ¿no? y estás haciendo el bien. Y es lo mismo, la empresa es lo mismo, es el, mismo, es el cuchillo. ¿no? Eh, y, y esos es thou entonces decimos que cofundamos empresas que mejoran el mundo entonces elegimos eh, retos sociales y ambientales que pensamos que se pueden resolver a través de las empresas, no todos se pueden creamos equipos motivados que están alineados, un poco alinean su misión personal con la misión de la empresa eh, y financiamos estas aventuras, ¿no? donde nosotros actuamos muy activamente, o sea, somos cofundadores ¿no? y después llega un punto a me van a creciendo, potencialmente pueden entrar otros coinversores alineados con la filosofía ¿no? la primera aventura fue abrir un colegio en Valencia yo digo que yo soy muy poco visionero. Yo estaba buscando colegio para mi hijo, no me gustaban los que los que visitaba, me parecía que la educación
1: sí. no 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 de, de.
2: no que la educación había cambiado muy poco desde que nosotros estudiamos y entonces lo compartí con dos amigos de la carrera y dijimos ¿y por qué no montamos un colegio? No? Y lo hicimos además rollo en VIP total, ¿no? o sea, en ocho meses abrimos desde desde idea hasta 30 niños en clase con autorizaciones y toda la historia, ¿no?
0: Era un Montessori no?
2: sí sí más y Montessori school y bueno al final esto egoístamente para nuestros propios hijos pero también un poco pues para eh, ayudar a cada niño a, a conocer sus intereses, talentos y un poco pues ponerlos al servicio del progreso de la sociedad de la humanidad ¿no? eh, y esto fue un poco 2016 en lo que estuve, estuve más volcado, eh, sí que teníamos claro que queríamos llegar hasta, hasta los 18 años eh, eh, empezamos con algo muy pequeñito, de niños de 2 a 6 años el primer año y entonces empezamos a buscar un sitio donde ubicarnos, eh, entonces en este proceso yo en general no tengo ni idea de las cosas que me vuelco como industrias, pero soy muy obseso de entender al cliente, entonces yo me senté con todos los padres y les dije, ¿dónde deberíamos ubicar el colegio? No? Entonces, eh, al final, eh, en base a eso nos montamos un poco nuestra herramienta de geointeligencia para ver dónde deberíamos ubicar en función de renta, niños, tiempo en coche y tal, y ¿no? unas zonas calientes, nos encontramos con un suelo que era muy interesante, eh, pero a 10 veces más grande que lo que nosotros necesitábamos. Y es verdad que la gente se monta la vida alrededor del colegio. Pues, bueno, pues está bien que haya opciones residenciales cerca, ¿no? Más allá de las que ya había. Y entonces nuestra idea inicial era trabajar con alguien del sector para que eso lo hiciera la realidad y nosotros quedamos con el cachito pequeño que ya tenemos bastante con el colegio. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezas a dedicarle un poco de tiempo al... Eh, yo me voy encontrando por las cosas por el camino. Yo ya no planifico un poco mi vida, ¿no? Te vas encontrando cosas y te parecen interesantes como para dedicarles tiempo o no. Y entonces... Eh, Claro, empecé a dedicar tiempo a este mundo que no, no conocía y es un, es un proceso muy centrado en el, en, en el producto, ¿no? muy poco en el cliente. Eh, no, en general, si alguien compra un suelo, empieza a desarrollarlo, parcelitas, construye y al final, en base a lo que se está construyendo por el entorno y al final de la ecuación, eh, intenta empujarlo al mercado ¿no? y te dicen, ¿lo quieres o no lo quieres? Lo que he hecho, ¿no? lo que a mí me ha dado la gana de hacer. Y después también las ciudades tienen un rol fundamental, por ejemplo, a nivel consumo de energía, huella de carbono, el 70%, ¿no? más o menos lo genera. Y, y también las ciudades a nivel social, hay como mucho, cada vez más gente viviendo en las ciudades, pero cada vez más, más gente sintiéndose sola viviendo en las ciudades. ¿no? El tema de la sensación de comunidad, cohesión social, es, es fundamental. Y entonces dijimos, joder, es que igual es una oportunidad de hacer algo como inspirador y distinto. ¿no? Entonces empezamos a mirar ejemplos por el mundo de cosas eh, que habían hecho, que habían sido un poco más ambiciosas, ¿no? A nivel de energía, a nivel movilidad, a nivel eh, eh, vivienda asequible etcétera, etcétera. En general, promoción pública. Y entonces, así es como nació realmente La Pinada, y se llama La Pinada porque hay 2.000 pinos en ese, en ese suelo, que eran originalmente suelos militares. Eh, entonces dijimos, vamos a fijarnos, por un lado, entonces en este momento ¿no? empecé a montar un equipito para explorar esto, eh, compramos el suelo, y dijimos, vamos a montar objetivos ambiciosos en torno a la sostenibilidad, eh, consumo de energía, eh, agua, movilidad sostenible, economía circular biodiversidad, etcétera. Vamos a diseñarlo de una manera que es casi como el startup aplicado la, al desarrollo urbano, que es porque no involucramos al cliente desde el principio, montamos una, un one pager, pusimos un botoncito ahí de, de quiero vivir aquí y lo sorprendente ha sido que para mil viviendas aproximadamente tenemos cuatro mil personas apuntadas, ¿no? Que nos han dicho que quieren vivir ahí. Y con esta gente pues nos volcamos y diseñamos con ellos. Eh, y después lo tercero es que más que vender vivienda, lo que nos motiva es vender vivir. Entonces lo que vamos a es a crear una experiencia y una serie de servicios, muchos de ellos apoyados en tecnología, que hacen la vida más sencilla a la gente, ¿no? O sea, ponos como ejemplo, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a generar una cuna, tenemos un hijo, compramos una cuna, la usamos 18 meses y se la vendemos a alguien en segunda mano, la metemos en el trastero o la tiramos a la calle, ¿no? Mm -hmm. Esto no tiene mucho sentido, lo lógico sería que, no como barrio, te la alquilemos, eh, te cobramos mucho menos que sería comprártela, y cuando tú termines, no la devuelves, la limpiamos, la reparamos si hace falta y se damos al siguiente. Con lo cual, para nosotros es una fuente de ingresos, eh, para ti te ahorra dinero, y es bueno para el planeta, porque la mínima que se rompe, en vez de tirarlo a la calle, lo vamos a reparar, no porque tenemos un poco esos mecanismos. Y de esto, pues hablar de mil casos de uso. ¿no? Lo interesante al final del barrio es que, más allá de un barrio, está siendo una plataforma de innovación. Porque como una mini ciudad de 3.000, 4.000 personas toca tantas cosas y muchas en la intersección de distintos campos, estamos viendo que hay huecos que no están resueltos. Y estos son spin-offs que estamos montando, que por un lado pueden tener como cliente la pinada, pero también eh, otros terceros, ¿no? Eh, y de estas estamos cocinando algunas, ¿no? Y un poco vuelve a la esencia de Zubilabs, es decir, vamos a cofundar empresas que mejoran el mundo. Y casi casi el barrio está actuando casi de corporate, construyendo startups on demand.
1: ¿Y en qué estado está lo de la pinada?
2: Sí. La pinada estamos en proceso de diseño porque, claro, al final, esto acostumbrado a los ritmos de startups de todo es para mañana <risa> eh, o para ayer, ¿no? Eh, esto al final requiere una serie de aprobaciones eh, que no están bajo nuestro control, ¿no? Pues al final esto es medio, medio plazo. Lo que sí que estamos dando es muchos de estos modelos de negocio, casi como MVPs, eh, implementándolos ya, ¿no? En, en ese sentido. Y, bueno, y el, a lo largo de este, de este proceso... Eh, pues nos, bueno Europa nos elige como un barrio pionero en la lucha contra el cambio climático nos han ido invitando en, en distintos foros, ¿no? internacionales como pues
0: ejemplos de de la, de la nueva ciudad, ¿no? de la esto, ciudad del futuro esto ya es un proyecto de vida, ¿no? porque entiendo que si tu colegio mm. ¿cómo has dicho que se llamaba? ya por hacer tu Ima publicidad <risa> imagine Montessori School. vamos a intentar decirlo el mayor número de veces
2: pero ¿para eh, pues tenía que empezar la entrevista con a <risa> proyectos. por si no
0: llegas al final de la entrevista estos son los nombres que te tienes que acordar
2: Zubilabs, zona de empleo Apply.
0: eh... Claro, si el colegio pretende tener alumnos de 18 años, pues si esto vas metiendo, como decíamos antes, uno al año, pues claro, esto es un proyecto y encima ya la parte más urbanística y más de... de generación de una urbe con un modelo un poco mm. distinto a lo que todos sí. conocemos, esto es un proyecto de vida, ¿no? Y... y... Sí, eso dice mi padre, dice, bueno, con esta ya pararás o no, ¿no? Pues, pero, tiene un poco de razón, ¿no? O sea, a lo mejor no paras sí. nunca, pero, sí. pero desde luego esto te puede llevar sí. el resto de la vida, ¿no? Sí. Normalmente sí. los sí. emprendedores, cuando montan una empresa, sobre todo cuando entra un venture capital, o sea, si están intentando levantar pasta, ya tienen asumido que en algún momento la van a vender, ¿no? Porque es el mm. objetivo final. Mm. Esto, en cambio, es, es una es cosa distinto. muy distinta.
2: Claro, incluso nosotros, por ejemplo, tenemos coinversores que les motiva, pero pero no es esto va a haber un exit, sino, oye, mira, estas ventanas de liquidez que prepactamos sí, con así. rentabilidad y tal, para que la gente pueda ir saliéndose por el camino, porque es verdad que tenemos una versión muy largoplacista, ¿no? Es decir, el colegio el barrio pues probablemente nunca se vendan, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido, ¿no? Por eso, yo al final veo que merece la pena resolver problemas eh, interesantes y tal, y a veces tenemos, no, pues miras TechCrunch, miras, no sé qué, es como todo muy ostras, esta que ha cerrado esta ronda, ¿no? Parece como toda la inmediatez y pierdes un poco la perspectiva de la vida y de qué, en qué merece la pena dedicar el tiempo, ¿no? Yo creo que al final es en aquello que te hace feliz y que piensas que estás resolviendo problemas que merece la pena resolver eh, y, y quitarnos de esas urgencias y de las rondas y de los no sé qué, ¿no? Eh, y después yo, no me da miedo cosas de tecnología o no tecnología, sí que veo que al final pensar en el cliente y todas las herramientas que te posibilitan ello eh, da igual en qué sector estés o, o haces eso o mueres ¿no? uh
0: -huh. eh,
2: y esto es un poco como, como montamos todas estas aventuras ¿no? y después tenemos gente que se va sumando a estas aventuras que cada una está en distinta fase en ¿no? un poco de riesgo eh, riesgo barra rentabilidad y tenemos desde intraemprendedores en cierta manera o gente que se suma en, en el barrio más o menos somos 25 ¿no? personas en el cole unas 30 personas y después hay algunas aventuras que estamos montando que están en fase muy inicial ¿no?
0: Eh, y, y como bueno, dos experiencias completamente distintas ya no solo por temática por industria por país por continente no, no se me puede ocurrir un punto en común yo creo entre, entre ambas Eso no, es eh, por el cliente igual ¿no? El entender no, el cliente, cliente. Y, hmm. pero como cómo dirías o sea, en las etapas más iniciales o sea, hay algo que digas pues no mira fíjate en el fondo se parece mucho o es no. completamente nada que ver y estás reinventándote a ti mismo pues yo creo
2: que al final tiene muchas cosas en común al final también somos un poco el resultado de nuestras experiencias vitales eh, yo creo al final hoy hay un problema... O sea, las, las empresas, da igual dónde estén, en qué sector, al final se montan empresas cuando resuelven problemas de clientes que están dispuestos de, a pagar por ello, ¿no? O sea, el cliente es pues, un tercero que te paga, ¿no? Y esto es al final una empresa, y tú crees, tienes una propuesta de valor. Entonces da igual que estés haciendo barrios o que estés haciendo empresas de transferencias o lo que sea, ¿no? Al final tú coges, tienes un cliente, un problema y montas un equipo motivado que le motiva esa visión y el problema que se está resolviendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues... Cosas interesantes pasan, ¿no? Eh...
0: Y, y hablabas de... de bueno, pues de, 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 de... Estoy haciendo un poco como... Yendo hacia atrás en la entrevista y todo suena a un cuento de felicidad absoluto, ¿no? Y, y, y me consta de que ha habido momentos difíciles. Claro. Cuando Cuéntanos alguna experiencia así de la que hayas aprendido mucho y que hayas dicho, no. joder, la verdad es que ahí... Uf. Yo, el claro, al final, esto de emprender es una montaña rusa, ¿no? o sea, tú las cosas las ves al
2: final todo muy lineales, muy perfectas, el equipo genial todo, no, o sea, nosotros hubo momentos eh, donde tuvimos que, por ejemplo, despedir a un tercio de la plantilla ¿no? porque es que no, no teníamos suficiente runway para cerrar la ronda ¿no? Eh, eh, momentos de tensión eh, eh, evidentemente ¿no? evidentemente eh, y, y yo creo que también como emprendedor Dirías claro. que los
0: americanos, como inversores, mm, ¿eh? Y, mm, y, y, y o estaban muchos inversores distintos, o sea, yo creo que podemos hablar sin que nadie se vea mm, quién era, pero eh, es verdad lo que dicen de que, joder, los americanos son muy agresivos en, en, en prácticamente claro, de todo. Yo aquí, claro, aquí lo he vivido como
2: quien estaba liderando son los americanos y quienes están eh, parte de la fiesta, pero muy friendly, son los españoles. Claro, no cuando la no, eh, Fundación Entre Canales, Kibo, etcétera, no, no, no estaban eh, poniendo la palmada en la mesa, no, en cierta manera. ¿no? Claro. Pero si hubiera sido un roller, claro, yo, eh, claro, yo lo veo desde mi perspectiva. ¿no? Igual hay empresas donde el lead investor y este tipo de gente son todos españoles claro. y hablas con los emprendedores y te van a contar una historia muy distinta. ¿no? En, en, eh, claro, en nuestro eh, en nuestro caso era un poco distinto. ¿no? Eh, yo creo que al final, es curioso, porque cuando las cosas van bien... Eh, como emprendedores, ¿no? Y, y, y bien son como distintos momentos, ¿no? Si, si las cosas van bien, eh, nadie te critica nada. Si las cosas van mal, la gente empieza a criticar y, y crea asociaciones que te llaman un poco la atención, ¿no? Es como llegar al extremo de decir, no, es que como tú vas vestido de azul y no de rojo, hoy no hemos vendido. Es decir, bueno, esto, la correlación, no lo sé, pero la causalidad, no hay nada, ¿no? Pero bueno, esto es a veces también como nosotros uh -huh. evaluamos un poco nuestro entorno, ¿no? Eh, y al final hay momentos hay momentos complicados. A mí, en especial, cuando la gente se va o tienes que tirarla, es, es muy complicado, ¿no? Eh, eh, también yo creo que es en distintos momentos está bien tener un poco esos momentos de, de un paso atrás y evaluar la situación, porque te ayuda a um, repensar la organización, incluso las prioridades. No, yo, yo me acuerdo cuando tuvimos, claro, al principio... De, de, demostramos genial que adquiríamos clientes universidades. Lo que estamos todavía el segundo paso de adquirir estudiantes dentro de las universidades, tuvimos nuestras iteraciones, porque también te construyes una organización muy de cultura B2B, y de repente tienes que reinventarte y entender al cliente final, que es un consumer. Eh, y ese, esa transformación, por ejemplo, de la empresa no fue fácil, y tuvimos que apoyarnos ¿no? en tener muchas conversaciones con gente de fuera, etcétera, etcétera, no y crear un poco esa... ¿no? Y, y en ese momento pues empezamos, por ejemplo, a hacer deployment de de soluciones más de analytics, etcétera, etcétera para tener ese contacto porque en B2B tú lo tienes delante le preguntas uh -huh. pero en consumer lo tienes en remoto entonces o te montas mecanismos para entender el cliente o es muy difícil, ¿no? más allá de hacer focus ¿no? pero a nivel agregado, ¿no? y por ejemplo ese punto de inflexión donde veíamos en algunas universidades jolín, que no estamos llegando a las penetraciones que nosotros queremos y no entendíamos por qué y no entendíamos por qué y entonces estamos ahí obsesionados, ¿no? Eh, y esos momentos también de dar un paso atrás, decir, ostras, ¿es esto que deberíamos dedicar tiempo o no? Y si es que sí, vamos a vamos a por ello, ¿no? Y necesitamos, necesitamos resultados eh, rápido, ¿no? Eh, también, eh, es curioso, porque también en, en, en eh, eh, nosotros tuvimos eh, en 2013, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, ofertas de adquisición en, en ese momento. Y claro, eh, también la perspectiva interna del board, etcétera, es muy distinta sobre la ofertas de adquisición si la empresa eh, está cumpliendo objetivos, que si no. Uh -huh. Es que es curioso, ¿no? Que es como el mismo, claro. ¿no? En función de tu run rate, en función de tu situación, etcétera, etcétera. Eh, eh, se miran. Las, las mismas cosas se miran de manera muy distinta en función de estas circunstancias, ¿no? que es como la misma empresa, tú eres la misma persona, pero por, eh, por condicionantes externos, ¿no? y eso crea distintas dinámicas también, ¿no? y esto es como muy interesante, para mí ha sido un gran máster, ¿no? en cierta manera, que ha salido bien, eh, y yo he cometido un montón de errores por el camino, ¿no? pero yo creo que esa capacidad de aprendizaje es yo creo lo que al final destaca a un, a un emprendedor, ¿no? y es un poco lo que yo me fijo ¿no? cuando creo equipos también, ¿no? es esa perspectiva dinámica sobre la gente.
1: Uh -huh. Pues soy yo, Iker, por ir terminando, siempre hacemos dos preguntas a las personas que pasan por el programa. Mm. Una es que nos recomiendes un libro... Eh, que te haya marcado, que te haya gustado, y después recomiéndanos una persona que no haya venido por el podcast, que quizás no sea obvia, pero que deberíamos invitar.
0: Es la manera que tiene Jaime de pillar a los que claro. vienen para saber si han escuchado. Y esto escuchado, sale ¿no? también en vivo, ¿no? Hombre, claro. Ah, vale, vale. En vale, vivo vale. no. Bueno. Pues mira, yo es que como, como como lo que leo es
2: el podcast de, de k Fan, pues claro, no no, no leo los libros. No leo los libros ¿no? <risa> eh, jugado, ese es el tema, ¿no? No, yo la verdad es que he cambiado el, el tema del libro, leer un libro, eh, lo he cambiado por blogs. Y, y cosas como muy targeted, muy enfocadas. A lo que, porque que leer. El, el modelo este de leerte 200 hojas para sacar tres conclusiones, yo prefiero leerme un resumen de eso y llegar al 80% Sobre de lo hemos que
1: hablado porque, aquí ¿no? en, en fue, muchísimas veces. ¿Quién no fue no sé si el que, que,
0: que recomendó Ah, eh, fr, eh, François, Derbe, François Derbe, que recomendó ¿no? Blinkist para, para básicamente escucharte un resumen de 10 minutos que te resume claro. un libro de 200 páginas que podría estar claro. escrito en 20. Entonces yo casi es más el ejercicio de, oye, qué revistas,
2: ¿no? Eh, o okay, qué blogs, o tal, seguir, qué tal seguir que aporten valor eh, y con, con puntos en, en, en concreto ¿no? por ejemplo el tema de JME también tiene no el el, el eh, Osama y pata no uh -huh. escriben cosas interesantes uh -huh. ¿no? que yo creo que te dan pinceladas y te dan pointers para tu hacer zooms porque es que, si no te puedes pasar una semana leyendo un libro y dices sí, bueno sí. y, y qué saca un claro no uh -huh. y si eso para eso prefiero leer un libro de fricción, no un li, no un libro de, de trabajo ¿no? bueno pues uno de ficción sí, sí. puedes recomendar lo que quieras eh, ¿Cuál, pff, ¿cuál, cuál es, uno que te haya molado últimamente ha molado, ¿no? bueno, últimamente es que no, no he leído ningún libro eh, estás que, quedando que muy mal la vida de
0: María Montessori sé <risa> <Sí, risa> que leerlo no para los padres es, es bastante sí, alucinante sí, la vida de estas, a mí sí, me la contaron sí, en el cole de mi hija y es bastante sí. alucinante y después sobre el
2: tema de traer de traer otra persona quién sería alguien eh, yo pensaría claro en gente ¿Ya has que mencionado igualos. a Mike pero sí, que no es especialmente sea conocido Mira, yo me parece muy interesante, a veces también, juzgamos a la gente por, por dónde, dónde están sus empresas y esto como emprendedor a mí me parece mucho más interesante el camino porque al final hay cosas que tú no controlas que pueden terminar, o sea, nosotros hemos estado como Flywire en, en momentos que estamos a punto de cerrar ¿no? y es la misma empresa, somos el mismo equipo etcétera, ¿no? eh me, me parecería interesante invitar a gente que ha tenido aventuras eh, potentes, pero no han terminado bien. No han terminado bien, ¿no? Eh, y que se pueda apreciar que cuando ¿no? Los, tus oyentes eh, escuchen a esa gente y dicen, joder, pues este,
0: este es un tío interesante, y, y aunque no haya terminado bien, ¿no? Eh, sobre todo porque tenemos en España, la, mucho más que en Estados Unidos, la... La cultura de penalizar el fracaso cuando en realidad es una, pues, sí. alguien que ha fracasado ha aprendido sí. mucho más que alguien que lo ha ido fenomenal desde el principio porque ha sufrido mucho más, ¿no? Sí. Y... Sí, pero también eh, yo
2: creo que es evaluar realmente qué han aprendido, ¿no? Porque yo eh, también... Bueno, de, sí, ejemplo, se puede fracasar sí, claro, sin va, aprender va, nada, va, ¿verdad? Va, eh, exacto, va al chuleando de que ha fracasado y dice, bueno, ¿y exactamente qué has aprendido. De, bueno, los inversores son unos petardos. Vale, muy bien, pues, muy genial, ¿no? Pues Bienvenido esto, a la vida. Esto, 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 esto no parece mucho aprendizaje <risa> que pueda replicar en otras aventuras, ¿no? Entonces yo miraría de las empresas de portfolio que habéis invertido vosotros y tal, cuál, ¿no? De otros VCs y tal, de gente interesante, potente, que digas, oye, vente... Y háblanos de, de esta aventura, ¿no? Dentro de lo que puedas contar. Eh, y es más, nosotros es un perfil que nos fijamos mucho, gente que no le ha ido bien la aventura. Sí. Eso sí, dedicamos mucho tiempo a entender el por qué no le ha ido bien.
1: <risa> y, ya, ya, y las ya, ya.
2: razones. Eh, y si realmente ha aprendido, ¿no?
1: Pues oye, eh, tomamos nota. Genial. Mil gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo se ha llamado el colegio? colegio? Por acogerme. <risa> dilo, dilo. K fan School, ¿no? <risa>
2: <risa> Zubilabs, no, Zubilabs es ahí además le estamos dando vuelta a la web para que nos sirva un poco a nivel funnel desde arriba con toda la gente motivada que, un poco, la plataforma que permite a la gente sumarse a aventuras chulas que consigan un impacto positivo pero, bueno, también no todo el mundo, eso de emprender es un poco el lanzarte al vacío, ¿no? Entonces está entre el extremo de emprender al vacío y trabajar en un corporate uh -huh. y creando líneas de negocio. Nosotros creamos un poco un punto intermedio y decir, Oye, pagamos un salario de todo el mundo, pero a la vez tienen upside, ¿no? Entonces, bueno, es una es otra alternativa, ¿no? Con
1: cosas de, de impacto. Pues, eso, mil gracias. Vos, mil gracias. gracias. Hasta luego, volvemos Chao. una semana.